0: Y no olvidemos que a raíz de agradar a nuestro Padre, nuestro Padre también se va a agradar en
1: poder bendecirnos. Para servir a Dios no, no es necesario ser perfecto, pero sí tener un corazón dispuesto a ofrecer tiempo, amor para las personas
2: y, y nuestros mismos recursos, ¿verdad? Por amor a los demás. vienen esa, esa transformación a nuestra vida, pero uno no conoce. Y uno necesita por eso constantemente buscar al Espíritu Santo para que le dé esa revelación a uno. Bienvenidos. Esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este Discipulado. Para nosotros es un honor, es un privilegio que tú puedas conectarte a través de esta conexión y saber que nos estás permitiendo unos minutos de tu tiempo. Realmente honramos mucho ese esfuerzo y sabemos que Dios tiene una palabra poderosa para ti en esta noche. Quiero aprovechar antes de presentar a las personas que hoy me acompañan, a recordarte a ti que eres discípulo y que eres líder de nuestra iglesia que tenemos nuestra edición de Livebook lista acá en librería para que tú puedas adquirirla y que a través de ella puedas compartir la palabra del Señor en tus respectivos grupos. No hay nada mejor que todos podamos estar en un mismo sentir y que esta orquesta que Dios nos ha permitido tener para ser discípulos siempre suene en la misma línea. Así que es importante que tú puedas adquirirlo. Y está hoy acá conmigo... Una persona a quien admiro muchísimo y ahora hasta otro idioma habla, verdad? Cuidadito, hombre, Enio, bienvenido. Qué alegre tenerlo acá. Gracias, pastor. Gracias. Años de conocernos, verdad?
1: Sí, varios, varios años ya, pastor, varios años de tener el honor y el privilegio de, de conocernos y de, de trabajar juntos. en. Y ahora
0: está casado, está ya enio. ¿eh? Cuántos años de casado ya?
1: Ya casi los dos años. ¡Qué rápido! Así de bueno es Dios.
0: Buenísimo. Bendito Dios. Y también me acompaña acá el Pastor Aguay. Años también de conocernos y de trabajar juntos en esta hermosa visión. Aguay, qué bueno tenerlo acá. De verdad, un privilegio.
2: Muchísimas gracias, Pastor. Para nosotros también. Es un honor. Lo admiramos muchísimo. Y ¿sabe qué me está recordando, Pastor? Ahorita que, que me está eh, presentando y tengo el honor de poder compartir con usted, es que... He sido una persona que ha seguido los pasos de cerca de su vida, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y he tenido el privilegio de verlo trabajar en lo secular, en lo pastoral y siempre ha sido un hombre íntegro. De verdad lo bendigo muchísimo porque ah, todo lo que gracias. sale de su boca y hace, me, hace todo lo que usted predica lo vive. O sea, Bendito muchísimas gracias Dios. porque
0: lo admiramos muchísimo. Bendito Dios, gracias. No me recordaba, <risa> es cierto, trabajamos, sí, trabajamos juntos. juntos. Y duro, ¿verdad? Sí. Y ahora el Señor aquí nos tiene sirviendo juntos y trabajando juntos y trabajando también juntos en el reino. Así que vamos sí. a iniciar Así es. este Buenísimo. discipulado.
2: Buenísimo, pastor. Tenemos varias cosas que, que platicar hoy y hemos eh, aprendido muchísimas cosas de nuestro pastor. Y una de ellas es eh, ver que el pastor siempre ha creído en Guatemala. Siempre ha creído en que podemos cambiar y creer que aquí vamos a ser bendecidos. Claro. Y parte de ello, hemos estado platicando aquí con, con Enio y con, con, con su persona, Pastor, es de que debemos de seguir sin, de vivir nuestra transformación. ¿Por qué transformación? Porque gracias a la transformación a través del Espíritu Santo podemos re recibir la verdad la verdad de Dios para vivir una vida libre, para vivir una vida sana y reconocer las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y parte de ello nos estábamos platicando que eh, por qué no recordar y hacer mención de lo más importante que vino a nuestra vida que, que fue al conocer a Jesús, que fue el, el ver que Él había muerto en una cruz del Calvario, donde su sangre nos limpia de nuestros pecados, donde recibimos la vida eterna, donde nos da la sanidad y quiere y se hizo pobre para que fuéramos ricos. claro Y esas tres verdades a nosotros, desde el inicio, cuando las conocemos, o sea, nos hace abrir nuestra mente a, a conocer a que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y esas verdades son importantísimas en un discipulado para nosotros como, como hijos del Señor, para tener esa identidad de saber y reconocer todo el tiempo de que Dios nos quiere bendecir. ¿Quiere decir
0: entonces a Huay que Muchas veces, como ya fuimos transformados en un principio, creemos que ya no necesitamos volver a someternos a ese proceso de transformación. Y mire qué delicado que es, porque muchas veces nosotros decimos no, pues a mí el Señor me rescató de este problema o de esta situación en la que estaba. ¿Verdad? Entonces no es que regresemos directamente a esa situación, pero que sí tengamos el corazón que tuvimos en ese principio, porque esa transformación provocó algo en nosotros. ¿Verdad? Entonces sí es importante que nosotros sigamos siendo sometidos delante del Señor para que podamos seguir siendo transformados, porque creo firmemente que después de esa transformación viene algo poderoso para nuestras vidas.
2: Así es. Y pues recordando esas pequeñas cosas, pero claves y revelaciones de parte de Dios, también el, una de las verdades que, que a mí me marcaron mucho en mi corazón, pastor, fue saber cómo yo agradar a Dios, porque pues lo conocí, vi lo que Él hizo por mí y vino un agradecimiento a mi corazón. Entonces eh, la verdad era, bueno, eh, ahora qué hago? Yo quiero vivir para el Señor. Y cuando uno lee la palabra del Señor, lo que pues obviamente en el, en el proceso que uno está viviendo, en la transformación, hace mención de que con la fe nosotros agradamos a Dios. Buenísimo. Y eso para mí fue eh, una de las cosas más fuertes y es lo que he aprendido en esta iglesia, como discípulo de nuestro pastor, como discípulo del Señor, que con la fe agradamos al Señor. Y esa verdad marcó mi corazón y fue una de las primeras cosas que que mi mente empezó a, a, a decir no tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi manera de ser. tengo que Yo sé que uno como que quiere ser perfecto de un día para otro, verdad? Pero con pasos firmes y conociendo la verdad es como nosotros podemos
0: ir Pero mire eso me gusta muchísimo, me gusta muchísimo porque no sé si ustedes recuerdan de niños cuando te esforzabas por agradar a tus padres. Yo recuerdo que mi mamá me decía, mira, mi hijo, una cosa necesito, Buenas notas uh -huh. y yo sabía que esas buenas notas iban a provocar una bendición. Claro. Por supuesto, claro. iban a, a a traer consigo un premio, iban a traer consigo un regalo de parte de mis padres. Y entonces muchas veces también nosotros me gustó mucho el hecho de saber que sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros cuando nos sometemos a esa transformación, lo que queremos es agradarlo a él. Y no olvidemos que a raíz de agradar a nuestro padre, nuestro padre también se va a agradar en poder
1: bendecirnos. ¿Verdad? Sí, sí, Muy definitivamente. Bueno. También conversábamos y nos dábamos cuenta que, que otro, otro algo que está, que encontramos en el camino para también agradar a Dios y para poder seguir creciendo y seguir encontrando esa transformación que buscamos es cambiar nuestra manera de pensar y dejar de ser personas demandantes y convertirnos en personas ofertantes la palabra nos enseña que nadie puede hacer, hacer obras sin tener una mente o sin poder ser una persona ofertante y hay un versículo que me llama mucho la atención está en, primera de, está en Éxodo capítulo 3 versículo 18 y dice Él dijo a Moisés y les dije Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha, de, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que, ofre, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. El, aquí el Señor promete sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero lo que a mí me parece, lo que a mí me parece más impactante y más fuerte es que. Lo primero que el Señor quiere que haga cuando salgan, ellos vienen de ser esclavos, ellos vienen de estar sirviendo a alguien más. Lo primero que el Señor quiere hacer cuando ellos sean libres es que vayan y que ofrezcan. Y yo creo que nosotros es eso lo que debemos de hacer en el Evangelio cuando empezamos a, a, a encontrar el camino del Señor. Porque yo, a mí me gusta mucho ir al, ir al, ir al pasado y recordar y decir... ¿Cuánto Dios ha transformado mi vida? Yo me acuerdo cuando yo, yo empezaba eh, en la iglesia y yo quería entregarle, yo quería darle a Dios todo mi tiempo, yo quería darle a Dios todo mi esfuerzo, porque al ver todo lo, todo lo que Dios o de dónde Dios lo liberó a uno, de dónde Dios lo sacó, es cuando de verdad uno de agradecimiento decide convertirse inconscientemente muchas veces sin tener tanto conocimiento o sin haber aprendido tanto. decir, ¿qué puedo dar yo por lo que Dios hizo por mí? ¿Qué puedo entregar yo ahora después de lo que Dios sacrificó por mí? Y eso a mí me impacta muchísimo. Eso, eso, eso me ha marcado la vida porque Dios me ha permitido rodearme de, de personas que me han enseñado que... Para servir a Dios no, no es necesario ser perfecto, pero sí tener un corazón dispuesto a ofrecer tiempo, amor para las personas y, y nuestros mismos recursos, ¿verdad? Por amor a los demás. Y saben que la
0: gratitud hace que nuestra fe se incremente. Mientras, mientras tú eres una persona más agradecida con lo que el Señor ha hecho en tu vida, tú te vas a llenar de más fe para poder creer lo que Él tiene para ti, Me gusta mucho lo que dice Enio porque cuando tú te conviertes en una persona ofertante, dejas de ver solamente aquello que quieres para ti. Y, y esto me, me, me ilusiona también entender el plan perfecto que Dios tiene, porque veíamos en el discipulado anterior con nuestro pastor que realmente Dios como padre ha preparado y ha diseñado para ti bendiciones sobreabundantes ni siquiera es que nosotros queramos tenerlas sino que Dios te dice no es que yo ya las escribí para ti para darte porque soy tu papá y tu papá siempre te va a querer ver bien verdad entonces me gusta mucho entender que cuando Dios te bendice te bendice tanto que ahora tú te conviertes una bendición para en una bendición para Amén. alguien más. así es uh -huh que nada, a mí me, me, me ilusiona mucho porque digo yo, señor, de todo lo que tú me has dado, de todo lo que yo he recibido, ahora yo voy a poder ofrecer a los demás y antes, ¿cómo? Si antes nadie daba ni un centavo por mí y ahora el señor me permite poder compartir. Con... Definitivamente la experiencia no es la misma. Claro. Que tú seas bendecido es súper, sí. pero que Dios te diga ahora tú vas a ser de bendición para alguien más, ahí sí ya pasaste a, otra, a otro nivel, ¿verdad?
2: Sí, pasó lo que hace mención usted, ahorita se me vino a la mente rápidamente, son las promesas de fe, porque pues nosotros como parte de nuestra, de honrar al Señor, pues están nuestras ofrendas, está el darle lo que es de Dios, que son nuestros diezmos, pero esa parte de la promesa de fe es, eso viene de, a causa de la bendición y de la gratitud que tenemos en nuestro corazón, es yo ya le doy a Dios lo que es de él, la ofrenda pues es lo que nace en mi corazón que le quiero dar, pero la promesa es, o sea, imagínense la gratitud que hay en el corazón de cada persona que la hace. Yo cada vez que veo algo, a una familia o a alguien que la hace, digo yo, Señor, ¿a qué hay en el corazón de esa gente? O sea, porque no solo están dando, ofreciendo, pero ¿qué más hay en ese corazón? ¿Qué hay en ese corazón de esa persona que le está creyendo a Dios, que está haciendo un pacto, que los, lo quiere honrar? Y realmente hay, como decía usted, esa gratitud.
0: Y lo más hermoso es que nunca le vamos a ganar a Dios en dar.
2: Mm, claro, así es.
0: Porque siempre que tú vas a darle más a Dios, prepárate porque él te va a dar más a ti y te va a sorprender. Dice su palabra que él nos da mucho más abundantemente de lo que hemos creído, de lo que hemos pedido. O sea, Dios no tiene límites.
1: Ahí hay algo que a mí me impacta, Pastor, porque con, con, con testimonio yo, yo, yo se lo puedo contar. Es que hace muchos años el Pastor una vez decía hoy que vas a diezmar, hoy que lo estás haciendo por primera vez. Y era cuando yo empezaba en, en, en los caminos de Dios que me enamoré completamente de la visión y, y de, 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 de servir a Dios y de amar a las personas. Decía hoy agarré ese diezmo que sacaste obviamente del, del salario que tenés y decirle a Dios, yo quiero que el diezmo que hoy saqué de ese salario, el día de mañana ese salario sea mi diezmo. Claro. Once años después de estar en casa de Dios, eh, yo conversaba con mi esposa hace unos días y llorábamos juntos, porque yo le decía, mira, esto es mucho más. El diezmo que hoy damos como familia es mucho más de lo que yo en ese entonces ganaba. Le digo, y es algo que yo no puedo creer como. ¿Cómo voy a pensar o cómo podía pensar yo en ese momento que lo que yo ganaba era lo que yo le iba a dar a Dios? Dios me ha sorprendido de una forma increíble y las promesas más grandes de mi vida han venido a través de un pacto con Dios, de pactar con Dios, de una ofrenda. Eh, yo fui el primero en mi casa de, de una familia de, de seis personas, mis papás, mis tres hermanos, en, en llegar a la iglesia. Nadie era cristiano, yo venía solo y, y había una palabra, creé, creé y yo pacté por mi familia, oré por mi familia Amén. y hoy todos tienen un grupo, todos wow. están involucrados en la iglesia y así Dios me ha bendecido en cada una de las áreas de mi vida. Yo recuerdo cómo para mí era muy bonito venir a recibir palabra el domingo, pero en el primer servicio y usted se recuerda. Yo me lo topaba usted un domingo en Iglequiz y un domingo en Salacuna y usted me decía, no hombre, pero sirva cada 15 días. Y yo, no, señor me bendice siempre, yo quiero servir todo el tiempo, tengo el otro servicio para recibir. Y así es como Dios se ha manifestado en, en mi vida a través de los años. O sea, él nunca me ha soltado, nunca me ha hecho falta nada. A veces sí ha habido que hacer un sacrificio para estar ahí todo el tiempo, pero la recompensa de parte de Dios...
2: No tiene límites.
0: Claro, totalmente.
2: Buenísimo. Y ahorita que hacías mención de eso, Enio, eh, normalmente vienen esa, esa transformación a nuestra vida, pero uno no conoce. y Uno necesita por eso constantemente buscar al Espíritu Santo para que le dé esa revelación a uno y que uno siga conociendo las cosas que Dios quiere para nosotros. Y en Efesios 4.22 dice esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no urte más, sino trabaje. Habiendo con sus, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar la gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también los perdona a ustedes en Cristo. Yo subrayaba varias cosas, pero lo que puse era que la las primeras transformaciones, como conocer la verdad, eran pequeños pasos, pero que nos daban a nosotros y nos hacían cada vez mejores, como hablar la verdad, porque estábamos acostumbrados a decir la mentira veníamos de no conocer al Señor a trabajar y a esforzarnos para tener eh, la recompensa del trabajo las buenas palabras y el agradar a Dios ¿qué me sucedió con la transformación? con estos pequeños pasos estas pequeñas cosas es que doy más de lo que me piden porque trabajo y he, he encontrado en la palabra a dar la mía extra las buenas palabras son las palabras si es, algo es importante es la palabra que sale de nuestra boca que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, y el agradar constantemente a Dios. ¿Qué nos hace esto? Reconocer que gracias a conocer a Dios soy transformado.
0: Ahora ya se dio cuenta que son, como usted bien lo decía, pequeños pasos que han provocado grandes transformaciones, ¿verdad? O grandes cambios que no podemos ignorar. No podemos creer que porque ya el Señor en su misericordia pues ya nos permite ser herramientas útiles o poder servirle. Creer que ya no tenemos necesidad de esos pequeños cambios. Bendito Dios, ya no tenemos que ser libres de lo que fuimos libres en, en nuestro encuentro hace 23 años, en mi caso. Pero sí hay cosas que necesitan ser transformadas y, y yo necesito dar pequeños pasos para que esos grandes cambios ocurran. Me gusta mucho entender que algo tan sencillo como la obediencia, Dios te enseña en su palabra a ser obediente. ¿Pero para qué? Para beneficio tuyo. Claro. Es que no te estamos hablando, sé obediente eh, solamente en lo que escuchas eh, de nuestros pastores en la iglesia o lo que escuchas de parte de tus líderes en el discipulado. No, no, no. Te estamos hablando que seas obediente en tu trabajo. Que seas obediente en el cargo que desempeñas porque te voy a decir una cosa quien es obediente las bendiciones de Dios lo persiguen hasta alcanzarlo entonces es un beneficio que Dios quiere darte en todo es un beneficio integral no 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 nos pongamos religiosos pensando que entonces lo que nosotros aprendemos acá en la iglesia ah, es que es para beneficio Le no es para beneficio tuyo Dios te quiere bendecir y por eso esos pequeños pasos van a ocasionar grandes cambios en tu vida.
1: Buenísimo. Sí, y, y, y es bien, es bien increíble esta parte de la obediencia, porque muchas veces la gente está siguiendo, están en la iglesia, están aprendiendo, pero por ejemplo, y eso pasa mucho en, en, con los jóvenes, que es como, ay, sí, en la iglesia sí estoy, sirvo, pero no hacen caso con los papás o no son obedientes con los papás. Y muchas veces están, dicen estoy orando por mi familia, pero la familia no logra conocer realmente a Dios hasta que no ven que hubo una transformación, hasta que no ven que algo cambió, que fue algo en mi caso. Por ejemplo, mis papás cuando se dieron cuenta que yo llegué acá que algo cambió en mi vida, que yo ya no era la persona que llegaba tarde, que no les obedecía, que no estaba cuando preguntaban, que, que, que no honraba y respetaba los horarios de mi casa hasta que no vieron eso y me dijeron, mira, queremos saber qué te pasó, queremos saber quién te cambió, qué te dijeron, qué te enseñaron, porque ahora sos tan diferente. Yo le dije, mira, conocí a alguien y quiero que ustedes lo conozcan. Y así, fui como yo, así fue como yo logré que ellos llegaran a los pies de Jesús porque vieron una transformación, vieron algo que yo, en ese momento probablemente ni yo mismo entendía, que estaba viviendo una transformación. Pero me enamoré tanto de Dios, me enamoré tanto de Jesús y de la visión de esta iglesia que decidí volcar mi corazón a seguir lo que Dios nos manda hacer, que no es difícil. Como nuestro pastor muchas veces nos ha enseñado, el que obedece no sí, se equivoca. Entonces solo es seguir la instrucción. Y aquí hay un aquí hay un versículo que también me llama mucho la atención porque no siempre es fácil obedecer. Claro. Y dice Éxodo 5 del 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. O sea, los habían mandado delante de Faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto, o sea imagínense qué fuerte, lo que les están pidiendo es que vayan delante de Faraón que le digan ya ah, tenés que dejar libre al pueblo, pero era un mandato de parte de Dios, era una instrucción que estaban siguiendo y Faraón respondió ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? «Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». Y ellos dijeron, «El Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos. Pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada» qué es lo que nos enseña acá también y qué es algo que deja mucho en mi corazón, que cuando nosotros somos obedientes, no importa las voces que estén cerca y, y muchas veces las burlas. Yo, por ejemplo, oré mucho tiempo y yo le decía, señor, yo me quiero casar con una extranjera. Yo e inclusive a mí algunas veces me pasó. ¿no? Inclusive algunas veces a mí me pasó con mis papás. Es como hombre, ya buscate una novia aquí. O sea, ni mis papás en algún momento creían lo que yo en mi corazón estaba creyendo pero yo le decía Señor tú sabes tú me... y hoy en día tengo una extranjera maravillosa esposa es el mejor regalo que Dios me ha dado al día de hoy porque decidí también obedecer lo que en algún momento Dios me pidió y me sigue pidiendo al día de hoy que es enfocarme en disipular gente, en amar a las personas y en seguir creciendo y Él se encargó de alinear todo para que mi esposa, siendo de Brasil, de un país tan lejano que no teníamos ni la más remota posibilidad de conocernos, nos pudiéramos conocer y se enamorara de esta visión y de esta casa también y de este servidor.
2: <risa> ¡Buenísimo! Está muy bien.
0: Por lo menos cuando te vienes de circulado, sí lo van a consentir, ¿verdad? me llega. ¡Buenísimo!
2: Mira y ahorita que estabas haciendo mención de esto y Parte de lo que sucede, pues obviamente el, el faraón los deja ir, pero antes de dejarlos ir hace algo y es que los empieza a desenfocar a todos porque lo que quiere es que no escuchen la verdad. Lo que quieren es no tienen que escuchar lo que les están diciendo porque lo que va a provocar es de que tengan esa libertad que es la que Dios quiere que tengan. Y el faraón lo que hace es ponerles más trabajo, y aquí es donde quiero amarrar a lo que me estabas contando de tu testimonio, que es parecido al mío, que también pues con esos pequeños pasos fueron los que mis papás vieron para conocer al Señor. Y que cuando viene la bendición de Dios, porque la transformación trae bendición, que es el, el tema. Y esa transformación, cuando viene la bendición, pues viene el trabajo, ¿verdad? Y el trabajo es, bueno, ahora te vamos a ascender. Ahora ya no vas a hacer esta posición, sino esta, pero ahora vas a tener que trabajar más horas. Ahora vas a tener que... Y, y está bien, porque pues obviamente uno quiere seguir creciendo, en su trabajo donde se esté desempeñando y lo que hace el faraón es decirle bueno pónganles todo el trabajo pónganles todo el peso y que se tengan que esforzar más y que sigan porque eran eran esclavos pero ahora iban a hacer el doble para hacer lo mismo entonces eh, viene una opresión a sus vidas y, norma, y eso lo que quería hacer el faraón era que no que se distrajeran tanto que no que se desenfocaran totalmente de lo que ya estaban empezando a ver que era a conocer que era lo que Dios quería hacer con ellos y para distraerlos de que siguieran la transformación.
0: Claro. Totalmente.
2: De que siguieran esta transformación, porque ahorita pues ya, está, ya empezaron a ver que había un Moisés que los quería sacar, que les estaba diciendo miren, ya no tienen que ser esclavos, ahora tienen que ser libres ustedes. Pero cuando viene esa, esa parte es como bueno, eh, sí, yo, yo sé que ya puedo ser, puedo ser libre, puedo ser libre, pero ¿qué necesito seguir aprendiendo? Tienes que aprender que debes de ser una persona que ofrezca,
0: Miren, me viene a mi mente uno de mis pasajes favoritos y eso de la distracción es tan sutil, ¿verdad? Porque como usted lo decía, Hawaii, el faraón quería distraerlos y los sobrecargó de trabajo para que no escucharan la verdad, pero también de una u otra manera eh, para que escucharan mentiras. Y recuerdo que en el libro de jueces, se los voy a leer acá, hay un momento donde dice que una vez los árboles fueron a elegir rey. Es impresionante. Entonces vienen los árboles a elegir rey y se acercan al olivo. Y entonces eh, le dicen al olivo reina sobre nosotros. Miren esto, pues era una buena propuesta, sí o no? Claro. Por supuesto. Imagínense el olivo viendo a esa cantidad de árboles y diciendo dentro de sí, wow, yo voy a ser el rey de todos ustedes. Ojo, amados líderes que están conectados a este discipulado. Es posible que existan algunas buenas propuestas que lleguen a tus manos. Solo no te distraigas del plan perfecto que Dios tiene de transformación, porque puede que ese pequeño distractor, y se van a dar cuenta que este era un pequeño distractor, vaya a echar a perder todo el proceso y el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. El olivo hubiera podido decir, wow, que me ascendieron, pues. Claro. Ah, ya no voy a ser más el olivito. <risa> Entonces viene él y dice, más el olivo respondió, he de dejar mi aceite. Con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. No, gracias. Cualquier día, Hala, ¿cómo perdió esa oportunidad si ahí vas a ser próspero? No. Tranquilo, hay una esencia dentro de mí. Y cuando tú conoces aquellas cosas en las cuales Dios te ha transformado, tú sabes lo que tienes para ofrecer a los demás. El olivo sabía que tenía para ofrecer para Dios y para los hombres aceite, pero luego los árboles siguen buscando y se acercan a la higuera y le dicen, reina, sobre nosotros, la higuera les dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Impresionante. ¿A qué voy con esto? No dejes de dar aquello único que Dios ha puesto dentro de ti para ser de bendición a otros, porque eso es lo que verdaderamente te va a hacer alcanzar el plan perfecto que Dios tiene para tu vida.
1: Amén. Así es. Amén. Así es. Hemos visto, pastor, eh, dos puntos ya. Cambiar la, cambiar la mente de demandante a ofertante, el no distraernos, pero un punto también muy importante es vivir la nueva vida que Dios nos ha entregado. Y para eso quiero llevarlos a Romanos, capítulo 12. Y dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a todo lo que a él le agrada, así como se le debe adorar. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
0: Buenísimo. Qué buen versículo ese.
1: Uh. Qué me impacta mucho a mí acá. Y es algo que yo un día se los decía a mis, a mis discípulos. Y era realmente a tu vida o, o cuando empezás la vida cristiana vienen muchos pensamientos de ay pero yo hago esto y, y no quiero entrar en ejemplos tan específicos pero es yo hago esto que lo hace toda la gente pero no le estoy haciendo daño a nadie yo hago esto que lo hacen aquellos pero yo no afecto a nadie y vienen muchos esos pensamientos y yo le decía ¿por qué tenés que seguir haciendo lo que hacías cuando no eras cristiano? Cuando Dios sí pudo entregar a su único hijo para que muriera en la cruz del Calvario y sacrificar todo lo que tenía para que fueses lavado y para que fueses limpiado, para que tus pecados se fueran, para que tus aflicciones y tus enfermedades se fueran y nosotros no podemos sacrificar pequeñas cosas por volcarnos al ministerio y amar a las personas por dejar de ser una piedra de tropiezo para otros, porque otras personas puedan conocer el verdadero amor de Jesús a través de nosotros. Y, y, y podemos verlo en cosas tan pequeñas como viene alguien a quien uno quería tanto y, y le hace daño y lo más fácil es ah, responder el daño con ah, ya no te hablo, ya no te miro, ya no te quiero, ya... En vez de nosotros, puedes demostrar que Dios nos transformó y pagar el mal que nos hicieron con bien. Porque eso no solo impacta a cualquier otra persona que pueda estar alrededor viendo, sino puede marcar el corazón, inclusive de la persona que en ese momento vino y nos hizo mal. Claro. Y eso a mí me ha pasado, me ha pasado un, un par de veces de que algunas personas en algún momento se burlaron del tiempo que acá entregábamos, del tiempo que acá invertíamos en el reino y era, yo tenía alguien que todos los días en la universidad se iba a sentar a la hora que yo almorzaba porque era el dueño de la cafetería donde yo almorzaba y si sí, vos vas a tal iglesia y vas con tal pastor y me amargaba mi almuerzo y para mí el día que me lo encontré en los pasillos de la iglesia Irlo a saludar y decirle qué bueno encontrarte aquí, qué bueno verte aquí. Después de que pasó muchos años amargándome la comida, pero nunca recibió una respuesta ofensiva de mi parte. ¿no? Siempre recibió un Dios te bendiga, que tengas buen día, que empecés bien tu semana. Siempre recibió amor. De, y yo creo que como discípulos de Jesús es eso lo que más cuesta aprender, pero lo que más debemos de poner en práctica. Totalmente.
2: Buenísimo. totalmente Buenísimo. Y pues eso es lo importante de, seguirse, de seguir viviendo la transformación en nuestra vida ¿por qué pastor? porque afirma algo en 2 Corintios 3.17 para ir terminando y dice porque el Señor dice es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria así es en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Totalmente, totalmente. Si algo es importante, líderes que nos están viendo, es seguir la transformación, seguir buscando del Espíritu Santo para seguir conociendo la verdad y, si, y, se, y cambiar nuestra manera de pensar, de ser, de actuar y, re, y buscar las cosas que a Dios le agradan. Claro. Porque y es, toda, eh, toda
0: transformación va a traer como resultado una bendición. ¿Verdad? Así que, qué buen discipulado. Creo que hemos sido edificados y hemos sido bendecidos en esta noche. Así que, queremos que nos permitas orar por ti y pedirle al Espíritu Santo que pueda sellar esta palabra en tu corazón. Así que, ahí donde te encuentras, quiero pedirte que puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos por un momento. Amado Padre, muchísimas gracias. Gracias porque tu palabra es viva y es, y es eficaz y cumple el propósito por el cual fue enviada, Señor. Y sabemos que hoy a través de esta palabra nosotros, Señor, entendemos que debemos seguir siendo transformados. Porque eso abrirá las puertas a nuevas bendiciones y al plan perfecto que tú tienes para nosotros. Bendice a cada persona, Señor. Sella a través de tu santo espíritu esta palabra y que se conviertan no solamente en oidores, sino en hacedores de cada uno de estos versos. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un verdadero gusto haber compartido junto a ustedes en este discipulado y nos vemos en una próxima oportunidad.